0: We'll be
1: Halo,
2: halo bill Bienvenidos un Mi Bundesliga Podcast, el formato hablado que tenemos desde la web Mi Bundesliga. En esta ocasión tenemos un capítulo muy especial y ya se darán cuenta por qué. Pero primero voy a saludar a mis compañeros Camilo Arboleda y Tomás Ince.
1: Hola José, ¿cómo estás? Y saludos a nuestro invitado de antemano. Hola
0: José, hola Camilo y obviamente a nuestro invitado sorpresa, no bueno, tanto sorpresa, pero bueno. Ya nos están acompañando
2: en el día de hoy. Ahora sí se abre la, la alfombra roja y entra nuestro invitado de lujo. ¿Cómo va Ezequiel ahí? Bueno,
3: no, no es no para tanto. Muchachos, eh, les agradezco mucho. No solo por, por la invitación, eh, sino por todo esto que están haciendo. Eh, a, a mí, de, desde la otra punta del planeta, tomando una cerveza. Ahora todavía se me hace. Es eh, difícil creer la, las cosas que hacen ustedes en, en Latinoamérica por, por el fútbol alemán Lo activo que, que son muchos de ustedes He hablado también en estos días con, 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 mucho, con gente de, de Cuba, de México, de, de Colombia, de Argentina, de Chile eh, Y les cuesta a los alemanes entender todo esto Muchas veces cuando yo se los cuento no me creen y, pero bueno, eh, hay que reconocer que también es, es difícil de creer y, y bueno, gracias porque la verdad que todo esto que hacen también nos ayuda, nos facilita la tarea, ¿no?
2: Bueno, gracias a vos por el, por el halago claramente. Eh, y ahora sin más preámbulo, así arrancamos. Bueno, ya tenemos una Bundesliga finalizada. Solamente resta jugar por quién será el tercer ascendido o quién se quedará entre Guarda Bremen y Heidenheim. Pero eh, ya tenemos un Bayern campeón y nobleza o liga. Y ya sabemos por, por dónde más o menos tenemos que arrancar. Pero, ¿cómo has visto la temporada de Bayern? Salió sobrio después de la salida rápida de, de Nico Kovac o ha dejado algunas dudas al final
3: bueno eh, fue una temporada súper irregular por todo más allá de la pandemia porque era un Bayern eh, muy vulnerable eh, sin fútbol de, de mentón flojo que cualquier eh, eventualidad lo hacía lo hacía caer que, que perdía puntos eh, y bueno, cuando llegó eh, Hansi Flick, incluso al principio también eh, ganó un par de partidos pero después empezaron algunas dudas y yo creo que antes de la pandemia ya se había transformado en un equipo eh, tremendo eh, y creo que después de la pandemia eh, volvió en donde lo había dejado mientras al resto le costó eh, porque es cierto que mucha gente, eh, seguramente con un profundo desconocimiento porque eh, eh, es fácil hablar sin, sin estar adentro y uno mira y dice bueno, el Bayern salió campeón ocho veces seguidas eh, qué aburrida que es la Bundesliga, siempre gana el Bayern ahora, eh, el Bayern en el nivel en el que está hoy yo creo que dominaría cualquiera de las ligas top estaría ahí peleando con el Liverpool eh, de hecho si sumamos los puntos que, que sumó el Bayern en 34 fechas eh, sin duda que en cualquier liga estaría primero superó la barrera de los 100 goles, no porque el resto sea malo, sino porque han logrado un nivel eh, impresionante yo siempre digo, o venía diciendo últimamente si hoy se jugara la Champions y si la Champions fuera normal partidos de ida y vuelta, local y de visitante eh, yo no tengo dudas Habiendo visto Real Madrid, a, habiendo visto al Barcelona, habiendo visto a la Juve. No tengo dudas que el Bayern es hoy el mejor equipo eh, de Europa. Eh, también está ahí Liverpool, pero Liverpool se queda afuera. O sea que no, 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 no lo considero en esta cuenta. Como va a ser una Champions que se va a jugar dentro de un mes a partido único en cancha neutral. Y bueno, es como jugar un Mundial. Cualquier cosa puede pasar, no siempre gana el mejor un, un error, un, una mala decisión del árbitro te puede jugar en contra, pero en condiciones normales eh, este Bayern Múnich hoy es el... sí creo, si no es el mejor equipo de Europa debe ser uno de los dos, eh, con lo cual eh, le exijo más a los otros, creo que, que Leipzig y Dortmund podrían haber hecho más, eh, pero bueno, también creo que, que se encontraron con un Bayern que está intratable, ¿no?
0: Hablabas un poco de, del tema del, del equipo de, del Bayern, eh, las figuras que tienen eh, son bastante rutilantes. Hablamos de Lewandowski, de Müller, eh, Kimi, Chalaba. Ah, justamente en estos momentos está llegando, por ejemplo, Leo y Sané al Alianza Arena. ¿Vos cómo ves la llegada de, de Sané a este equipo y cómo se podría acoplar? Bueno, lo de
3: Sané es una incógnita porque después de, de la lesión del parate tan largo, eh, también que es un chico joven, va a, te, va a ser pretemporada y, pero bueno, uno no sabe cómo vuelven los jugadores de, de, después de lo que le pasó, si, si se puede llegar a resentir o no. Eh, el último Sané que yo vi eh, jugaba en patines. A mí me tocó eh, verlo de primera mano en, en la serie contra, contra el Chalke que los pasaron por arriba. Eh, me acuerdo ese golazo de tiro libre que metió, eh, no me acuerdo si fue un partido de ida o de vuelta, eh, estaba en un nivel tremendo, tremendo. Yo creo que Sané y De Bruin son dos que quiero en mi equipo siempre, dos de esos jóvenes, eh, porque jóvenes talentosos en este fútbol moderno, eh, por suerte hay muchos, pero... Hay una, yo diferenciaría, después si quieren nos ponemos a ahondar en, en ejemplos que, que a veces no son buenos, pero digo eh, jugadores como, como Sané o De Bruyne te ganan partidos eh, creo que el Bayern es una gran compra, 45 millones hoy es un precio lógico para el mercado que se viene, que, que yo estoy seguro que va a ser nulo eh, más allá de todo lo que hablan en, en muchos medios eh, europeos y ya vemos que de momento la gran contratación de, del Barcelona fue cambiar figuritas Pjanic por Artur y encima eh, cobrar 10 millones cuando le dieron a un jugador de 23 y se llevan uno de casi de 30. Eh, creo que el mercado va a estar muerto, muerto este año porque todos los equipos han perdido dinero eh, y en ese sentido me parece una, una buena incorporación. Hay que ver cómo está Sané, si es el Sané que, que todos vimos antes de la lesión es una incorporación eh, impresionante para el Bayern, sobre todo que en ese sector, eh, jugando por la banda izquierda, eh, si bien Coman eh, está en un gran nivel, pero Coman es un chico que se pierde 20, 30 partidos al año por, por lesión o, y con la cantidad, como decía Rumenigue también, la cantidad de, de semanas inglesas, como le llaman acá, cuando juegan domingo y miércoles o sábado y miércoles, que va a haber en la próxima temporada, que va a ser una locura, va a ser un descontrol total la próxima temporada, peor que esta, eh, también es necesario tener dos jugadores por puesto para un equipo como el Bayern Múnich.
1: Vale, y retomando eso que nos dices de, del cambio de todos esa, toda esa, esos, esos procesos que vivió el Bayern Munich en la temporada, ¿cuál crees que, o cuál crees que fueron las, aquellos ítems o aquellas cosas que cambió Hans Dieter Flick? cuando llegó al Bayern Múnich? Es decir, ¿qué le dejó Nico Kovacs y qué él verdaderamente transformó para hacerlo en un equipo que, como tú decías, que se le podía dar en la cabeza, ahora se casi que uno de los mejores de Europa?
3: Eh, yo creo que la materia prima estaba. Eh, para mí fue un tremendo error. Yo lo sostuve desde el primer día. Pueden buscar todos los tweets porque yo lo seguía mucho a la Intracht Frankfurt eh, por, por la cantidad de latinos que había, por todos los mexicanos que tenía. Y era un equipo muy difícil de ver eh, digo para alguien imparcial no que, que no no no, no el hincha era Eintracht frankfurt eh, y mismo yo lo hablaba con los jugadores y me contaban cosas de, de Nico Kovac, de cómo entrenaba cuando dijeron va a ser el entrenador del Bayern digo nunca lo entendí eh, es el día de hoy que sigo sin entenderlo bueno hay veces que se toman decisiones a veces se acierta a veces se equivocan eh, y cuando llegó Hansi Flick era una incógnita, porque la verdad que no tenía eh, grandes pergaminos, más allá de haber sido el asistente de Joaquín Lev. Eh, pero él como técnico no tenía grandes pergaminos. Eh, y creo que le devolvió una, una mentalidad, una, una forma de trabajo. Eh, que creo que hay un gran cambio físico también. El, el Bayern jugaba... Eh, 60 minutos Siempre yo lo comentaba siempre en todos los partidos el Bayern te regalaba 30 minutos me acuerdo un partido que le ganaron 4 a 0 al Colonia el partido iba 0 a 0 o 1 a 0 el Bayern entró en una de esas fases y John Córdoba erró 3 goles y yo lo comenté en vivo y le digo bueno ahora los van a golear si John Córdoba hacía esos goles ganaba Colonia eh, el Bayern te daba esas oportunidades en todos los partidos eh, este Bayern no, este Bayern te juega 90 minutos que te aplasta la cabeza y, y va a buscar más y va y va. Ese, me, me hace acordar a, a esa Alemania que golpeó a Brasil, que le hacía un gol, otro gol, otro gol y seguía, seguía. En un momento eh, uno pensaba, bueno, que paren porque no los van a dejar salir del estadio, los van a matar a todos. Eh, pero bueno, esa es la mentalidad de lo, lo, los alemanes, no, no especulan. Eh, y bueno, creo que Flick le, le devolvió eso y sobre todo recuperó a Thomas Müller. Eh, re Recuerden lo, lo mal que estaba Müller, eh, las peleas de, de su mujer con, con Kovac y los reclamos, Y eh, la mayoría de los partidos no era titular, y hoy es el símbolo del equipo, batió el récord de asistencias de Kevin De Bruyne, eh, y no solamente eh, es lo que se ve eh, por televisión, yo que lo he visto en la cancha, eh, Müller está todo el tiempo dando indicaciones, es un entrenador es un, un embajador que tiene Flick dentro de la cancha eh, y esa clase de líderes eh, en el fútbol actual es muy difícil de encontrar. Creo que con toda esa, esa química y la materia prima que tenía, porque los jugadores eran buenos, eh, armaron un, un equipo temible.
2: Sí, totalmente. Nosotros venimos hablando hace un montón de, de, del factor, de parece como ave Fénix que tuvo... Müller porque pasar de la temporada pasada, eh, ocupó, si mal no recuerdo, ocupó más veces el banco de suplentes que el esquema titular y eh, claramente fue un factor decisivo, sobre todo en el tema de las asistencias y siendo un socio de, de Lewandowski, además de un líder. Ahora, hablando de líderes, eh, se me ocurre preguntarte si es lo que en cierto punto le falta a Dortmund. No solamente en, adentro de, del campo de juego, sino también en el banco de suplentes, o mejor dicho, en su entrenador. ¿Qué, qué es lo que le falta? Va, eh, no te podemos preguntar la fórmula porque claramente me responderías que me llame Batzka entonces. Eh, pero qué es lo que le falta, o en tu opinión, qué, qué es lo que debe, necesita Borusia Dortmund para poder eh, alzarse con el título
3: yo creo que la materia prima la tiene eh, tiene un equipo eh, tan bueno como el del Bayern, es más si analizamos puesto por puesto en algunos puestos tiene más que el Bayern, incluso el Bayern Leverkusen tiene más variantes que el Bayern eh, tiene hasta más de dos jugadores por puesto el Bayern no tiene otro Lewandowski por ejemplo eh, lo que le falta a, a, a estos equipos es la, la mentalidad. Eh, hay algo que los alemanes son muy eh, honestos intelectualmente y se, eh, nunca un alemán te va a decir algo que no esté convencido de que pueda hacer. Ahora, señales como la de Fabre en la temporada pasada cuando estaba uno o dos puntos atrás del Bayern diciendo se terminó la liga. Eh, o te voy a poner dos ejemplos que pasaron esta semana y, y justo que lo men me mencionaste a Batske. Eh, el Bayern Munich dio una charla, en la, eh, de, hizo un encuentro con todos sus trabajadores, habló Thomas Müller, eh, que es el símbolo del equipo y es, es un líder positivo, porque hay líderes positivos y hay líderes de los otros, si querés también después ahondamos en ejemplos, eh, y dijo, bueno, no se relajen, porque tenemos trabajo que hacer. Eh, ¿Cuándo es la final de la Champions? Le dijeron el 23 de agosto. Bueno, nos vemos acá el 24. Y que dijo eh, esta misma semana, para la próxima temporada no vamos a ponernos ningún, eh, ningún objetivo. O Por lo menos no lo vamos a decir públicamente. Con lo que ya estás evidenciando el, el temor. Y, y la verdad que un objetivo es un objetivo eh, yo recuerdo una entrevista con un jugador de, del Borussia Dortmund en la, en la pretemporada, hace dos años eh, no, no lo voy a mencionar, igual ya no está no, 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 ya no juega para el Dortmund eh, que es un chico eh, divino pero me decía le, le, le preguntamos, éramos varios periodistas y había muchos periodistas que habían venido a Estados Unidos bueno, ¿cuál es el objetivo para esta temporada? Eh, y dijo, bueno... Tratar de terminar lo más cerca que podamos del segundo puesto para eh, meternos en Champions. Y la repregunta de los periodistas fue, bueno, ¿qué querés, salir segundo? Eh, no, no, bueno, ahí empezó a explicar un poco, pero falta eso de decir que eso lo, también, y lo tengo que reconocer, lo dijo ojalá en esta semana. Yo no me conformo con ser segundo, eh, yo quiero ganar. Bueno, eso en Dortmund no existe, no, no, nadie se anima a hablar así, a decir eh, el objetivo es ganar la liga. El, el año pasado la perdimos por dos puntos, este año la estuvimos peleando. Eh, nosotros queremos ganar la liga. Después tenés un montón de excusas para decir qué pasó, bueno, fallamos acá, eh, el árbitro, bueno, tenés un Pero vos lo primero que tenés que hacer cuando vas a, a, a tratar de hacer algo es estar convencido, creértelo. Si vos ya salís a jugar diciendo el otro es mejor, y bueno, eh, estando cerca ya es bueno, eh, bueno, nunca le vas a ganar. Eh, y, el, y el Bayern tiene tres o cuatro jugadores, como Joshua Kimmich, por ejemplo, eh, que te ganan los partidos desde la cabeza. Por eso a mí siempre digo, dame un Müller, dame un Kimmich, y te los cambio por 11 Sanchos o el que quieras. Por más talento que tenga, por más que me digas, vales más de 100 millones de euros. Eh, sí, como, como Timo Werner o como Kai Havertz, una cosa es hacerle 5 goles al Mainz. Ahora, eh, por ejemplo, si Kai Havertz es un crack como todos pensamos que es, bueno, tendría que este sábado eh, meterle dos goles al Bayern Múnich y que el equipo gane con esos dos goles. Ese día le dan la chapa y se recibió de crack. Si no, eh, en, en mi modo de entender, es un jugador con muchísimo talento, una, una superestrella, pero tal vez un jugador con menos talento, como puede ser Thomas Müller, eh, es mucho más funcional a un equipo ganador. Eh, y la otra cosa que le falta al Dortmund, al Leipzig, eh, al Bayern Leverkusen, a todos los equipos que lo, que lo desafían al Bayern Múnich, es dejar de ser... Un equipo de paso, vos por ejemplo, ahora viene Sané al Bayern Múnich. Y si, cuando le preguntas a Sané, Sané te va a decir: Vengo a ganar títulos. Y todos saben que si Sané rinde, se va a retirar en el Bayern Múnich. Ahora, todos sabemos que Jalan en unos años se va a ir, que Sancho se va a ir, que no sé, el, el, el joven que quiera, que, que incluso Giovanni Reina se va a ir o como le pasó a Timo Berna, por ejemplo entonces mientras todos esos jugadores vean a estos equipos como un paso en su carrera no es que no lo das todo pero es distinto el nivel de identificación que tenés con esa camiseta el nivel de compromiso que tenés que si decís yo me voy a morir acá y quiero ganar la mayor cantidad de títulos que pueda tal vez jalan Obviamente que quiere ganar títulos, pero él sabe que si mete 40 goles la temporada que viene, y bueno, lo va a comprar el Liverpool. Entonces, ese puede ser en su, en su cabeza. Tal vez está mal el ejemplo de Haaland, porque es un chico de, lo, de los más ubicados y eh, es uno de los jóvenes más sorprendentes de la cabeza, pero Sancho, pongámosle. Entonces, eso le falta al resto de los equipos, es decir, bueno, yo traigo a este tipo que se va a matar por la camiseta porque por ejemplo yo si fuera el, el Borussia Dortmund yo iba a buscar a Charles Aranguis. Charles Aranguis es un tipo de 30-31 años que ya sabe que no tiene mucho más en su carrera, que está en un nivel espectacular y que se va a dejar hasta la última gota de sudor para por, por el proyecto. Porque si Charles Aranguis levanta el, el Meister sale con el Borussia Dortmund, es lo más grande que le pasó en su carrera. Sancho sabe que le quedan un montón de pasos Que van a estar en otro club Entonces cuando el partido está complicado Bueno, y si no se puede salvar No se salva eh, Esto te lo, te, tal vez estoy siendo injusto estoy, Con los ejemplos que estoy usando Pero me parece que es un poco la, la, la diferencia entre, entre el Bayern y el resto
0: Sí, yo la verdad que coincido bastante Con lo que decís Ezequiel uh, Sobre todo porque Gran parte de, de los aciertos y errores Que tiene el Bayern Múnich también son eh, causa de, de, de muchas veces la mentalidad que tienen otros equipos con respecto al, al Bayern. Que, que bien, sí, puede ganar 8 títulos como lo ha hecho en estos años. Pero muchas veces lo ha hecho por mérito propio y otro por, por desmédito ajeno de que los demás no han podido llegar a ese punto. Um, te quería preguntar, justamente estabas mencionando la, la final del sábado, la final de la pocal. Eh, poniéndome un poco los colores, Dios te oiga, con que el sábado Havertz haga dos goles y el Leverkusen pueda ganar, pero desde tu punto de vista, sabiendo de que Bayern es por demás favorito para, para, este, para este partido definitorio, ¿cómo pensarías que el Leverkusen podría encararlo de manera tal de poder eh, ganarle o hacer el esfuerzo de tratar de ganarle al Bayern?
3: Bueno, a ver, eh, tácticamente no lo sé, sino... Como decía, sería peta vos, pero <risa> eh, para mí tienen que trabajar desde el punto de vista de la mentalidad eh, y ver, y, y esto no lo digo porque soy latinoamericano o, o, o soy amigo de los chicos y, y, y quiero que jueguen ellos, o, pero eh, a, a ver, Havers es una super figura, pero vos tenés que entender que, por ejemplo, si vos lo ponés al Lario va a ser el partido de su vida. Es el partido más importante que jugó en su vida. Eh, más allá de toda la final de juego con River, ¿no? No, 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 uh -huh. no, ¿no? lo estoy desmereciendo, pero digo, es, 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 la, es la oportunidad de, de mostrarse en, en el escenario grande europeo y el tipo va a dejar todo. Yo no sé si, si Havertz, con la mentalidad alemana que tiene, lo va a asumir así. Entonces, seguramente que Havertz es 10 veces más jugador que Alario. Ahora, en este tipo de partidos, en este tipo de, de, de finales, vos no solamente necesitas a los talentosos, también necesitas al tipo que, que va a dar el 110%. Eh, y también, eh, algo que a veces tiene que entender el, el Bayern Leverkusen, que no lo hacen, eh, yo comparto la idea de, de, del fútbol de, de posesión, pelota al piso, dar, llegar casi que tocando hasta, hasta dentro del arco ahora por ahí de repente eh, estás jugando contra el Bayern Múnich está complicado y también sirve ganar tirándole un centro al 9 uh
1: -huh.
3: eh, cuando tenés un 9 si vos lo pones al ario que le tirás un heladero y te la cabecea entonces eh, también es una herramienta porque si no tenés un solo plan que todos lo sabemos todos sabemos a qué juega eh, el Bayern Leverkusen y la fragilidad defensiva eh, una cosa que va a tener que hacer primero es eh, defender en bloque eh, no dar los enormes espacios que, que normalmente da yo calculo que pondrá una línea de cuatro espero que no juegue Dragovic eh, y, y después quedarme un mediocampo que lo, que lo ayude a, a Charles Aranguis porque charles muchas veces está eh, solo batallando ahí en el, en el medio eh, yo no sé en qué ritmo está, pero eh, este es un partido para Palacios, por ejemplo, eh, por el background que tiene, eh, Palacios ha jugado muchas más finales y partidos calientes que Garlinger, o que Amiri, o que el que quieras, o que Diaby, Diaby es un talento espectacular, un diamante en bruto. Pero juega para Deportivo Diabí. Como le pasaba en su momento a Brandt cuando jugaba en el Leverkusen. Entonces vos también tenés que entender esto de, de, de quién este. Yo no le quiero dar consejos a Peta, vos. Yo, yo esto es lo, lo, lo que veo de afuera. Me parece que más allá de jugando al fútbol, eh, el Bayern te lo va a ganar con carácter. Entonces también necesitas salir a, a, a pelearle con carácter. Eh, y eso o si el partido está 0-1 y hay que salir a remontarlo, Havers no te lo va a dar. Si todo está bien, el tipo va a brillar y la va a romper toda. Pero cuando las papas queman, eh, yo tal vez confío más en un, en un Charles Aranguis, en un batallador de esos, eh, o Bender cuando está bien y son de esos tipos eh, guerreros que empujan, que contagian. Eh, me parece que tiene que trabajar eso después fútbol tiene y cualquiera de los que te nombré en cualquier momento te pueden hacer un gol eh, simplemente obviamente tiene que prestar mucha atención a la parte defensiva que es el gran talón de Aquiles del Bayern de Leverkusen
1: Sí, es cierto ojalá que veamos un partido competitivo y que sobre todo Peter haya, haya que haya aprendido de las fallas que tuvo en el partido en, en Bella Arena, donde el Bayern pues, lo pasó con un 4 a 1 claramente. Eh, en preguntas anteriores nos hablaste de casos como John Córdoba, Charles Aranguis o aquella época de los mexicanos en el Frankfurt. Desafortunadamente cada temporada vemos menos latinos. ¿Qué crees que hace falta, ya sea la mentalidad del Latino o, a las, o al interés de, lo, de los equipos alemanes por reclutar jugadores latinoamericanos para que llegaran para que lleguen más latinos a la Bundesliga?
3: Bueno, yo creo que eso es un problema de los latinos, el, el, el fútbol latinoamericano está eh, perdiendo espacio en el mapa mundial de forma preocupante. Eh, hoy quedan algunos argentinos jugando en equipos top, algunos, eh, poquitos colombianos, algunos brasileños, pero el fútbol sudamericano solía tener más representantes en los equipos top de Europa el día que Messi se retire a Güero bueno le queda algún añito más pero digo, no, yo no veo eh, hoy una figura descollante en el contexto latinoamericano como para que diga a este tipo lo va a comprar el Real Madrid eh, y me parece que, que hemos o sea Latinoamérica tenía la ventaja de, de la materia prima de que, de que eh, los chicos talentosos salían debajo de la tierra. Bueno, en eso los europeos nos han equiparado un poco eh, y nos han superado en, cu en cuanto al trabajo de las, de las academias de formación de juveniles, en cuanto al trabajo físico ni hablar. No hay ningún jugador que llegue de Latinoamérica a, a, a la Bundesliga y aguante más de 30 40 minutos el ritmo por eso me dicen, eh, no, eh, el Yalke en la Liga Argentina iría último. Y yo te puedo asegurar que el Yalke a Boca le mete cuatro goles, así como está el Yalke. No por, eh, por eh, tal vez cualidades técnicas, pero yo creo que Boca o, o, o el equipo que quieras, eh, la, la U de Chile, no le aguantan el ritmo. No le aguantan eh, 90 minutos, te terminan pisando la cabeza porque es, es un ritmo completamente distinto. Esto no lo digo yo, te lo te lo cuentan los, 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 los jugadores con los que hablo. Eh, creo que Latinoamérica ha perdido mucho. Eh, es obvio que en un mundial de clubes vamos a perder. Porque si te compran a los mejores jugadores, después, ¿cómo haces para competirle? ¿Te terminan haciendo los goles? Lo mismo jugaban para vos y después los vendiste pero si vemos en, en los mundiales, digo, el 2002 ya quedó bastante lejos, eh, en el 2014 Argentina podría haber ganado, pero hubiera sido una casualidad, Alemania era mucho más equipo, más allá de que en ese partido Argentina jugó mejor, pero eh, la verdad, ese, ese equipo argentino con todo el contexto que tenía no merecía ser campeón, eh, y yo no veo eh, en el futuro cómo Latinoamérica le pueda competir a Europa, eh, y creo que hoy todos los talentos que proveía Latinoamérica los está sacando Francia. Hoy es, vas a buscar a un jugador francés, sabes que rinde, eh, vive al lado, eh, se puede acostumbrar rápido al clima, aprende fácil el idioma eh, y tiene una calidad. Francia te saca 5 o 6 jugadores por puesto, yo creo que eh, es impresionante lo que han hecho. Eh, y, y en ese contexto, la verdad, si vos me decís ¿Qué jugador hoy latinoamericano podría venir a la Bundesliga? Y yo si fuera un equipo alemán, no sé si buscaría hoy un latinoamericano Miraría para, eh, para, otras, para otras ligas, como te digo, Francia
2: Antes ese estabas eh, hablando un poco sobre el mercado de fichajes eh, con, con la cuestión económica que, que nos ha dejado... La pandemia, eh, vimos en la semana que Borussia Dortmund informó un déficit de 45 millones de euros. Borussia Mönchengladbach dijo que el mejor refuerzo es mantener todo el plantel y que utilizarán la, el dinero ingresado por, por Champions eh, para cubrir el déficit. Vemos a Colonia que también ha presentado unos 10 millones y que posiblemente John Córdoba se ha usado como moneda de cambio para conseguir ese dinero. Lo que te pregun lo, Mi pregunta va hacia vamos a ver un gran cambio en lo, que, en lo que respecta a la estructura de los clubes puede ser una variante eh, quitar la regla del 50 más 1 eh, para, para justamente paliar toda esta crisis que nos ha dejado o la Bundesliga resurgirá con la vuelta a la actividad y eh, no dejará grandes cambios y este coronavirus maldito que, que, que nos viene pasando a todos, eh, se dejará en el pasado.
3: No, eh, por, por empezar por la, la regla 50 más 1, yo no creo que la, que la cambien porque los alemanes no la quieren cambiar y, y por más que muchos eh, hinchas latinos de clubes alemanes te den bronca decir bueno, ¿por qué no viene un jeque y vamos y compramos a Ronaldo, ganamos la Champions y que se vayan todos? Eh, lo, los alemanes eh, no quieren, ellos quieren que el club sea de ellos, seguir teniendo las entradas más baratas de Europa, eh, que los derechos de televisión sean pagables. Eh, hoy, por ejemplo, una, una entrada promedio en Alemania cuesta 23 euros, en Inglaterra cuesta 65 Lo que paga un inglés por ver fútbol es muchísimo más de lo que se paga en Alemania por ver fútbol. Entonces yo creo que eso no, no va a cambiar. Lo que, no sé cómo va a ser el futuro de los, o, tanto de los clubes-estado como de, de aquellos que tienen un jeque. O sea, yo no sé eh, si Abramovich ahora, eh, que está comprando todo para el Chelsea eh, post-coronavirus, él personalmente tiene más o menos dinero, no lo sé. Los clubes en general eh, tienen menos ingresos y creo que, que el resto de los clubes, eh, incluyendo por ejemplo lo, lo, los equipos españoles o los italianos, bueno, los italianos algunos tienen algunos eh, inversores chinos, pero eh, lo van a sufrir muchísimo. Eh, tal vez la Bundesliga en este contexto salga es un poco fortalecida, porque como estaba haciendo bien las cosas, si bien están mostrando pérdidas, pero imagínense que si, eh, que si el Colonia pierde 10 millones, que si el Dortmund pierde 45 millones, eh, Barcelona debe estar perdiendo un Camp Nou entero. Eh, entonces, para equipos que venían complicados o, o muy endeudados como Barcelona, Atlético de Madrid, eh, esto puede ser un golpe durísimo. Por eso eh, a mí me, me da mucha gracia cuando ves las tapas, ¿no? que Lautaro viene, que compramos a jalan, que después viene Mbappé y después terminan haciendo un trueque, en el mejor de los casos, para traer a Pjanic. Eh, porque no hay más porque yo hablo también con colegas eh, españoles y te dicen los das vuelta y no, no se les cae una moneda y es más van a tener que seguir apretando los salarios y, y tienen el riesgo de que algunas estrellas se, le, se les vayan eh, así que creo que esto va a acomodar un poco los números para abajo algo que iba a pasar eh, incluso sin coronavirus porque eh, esto me lo dijeron en la Bundesliga, se, se están enfriando los derechos de televisión, o sea, cada año iban aumentando, eh, pero tampoco tiene, tiene razón de ser, porque los canales pagan cada vez más, pero después lo tienen que recaudar para, para recuperarlo. Y la realidad es que con el cambio generacional que se está dando, también se está dando un cambio en la manera que tenemos de consumir eh, todo tipo de cosas, y la realidad es que los chicos no miran televisión. Eh, los grandes canales de televisión están en, en, en vía de extinción. Eh, el, el fútbol lo vamos a ver en otras plataformas eh, con, que, que van a recaudar menos dinero de la que pagaba un Fox, ESPN, Sky o el canal que ustedes quieran. Eh, y con eso se va a reducir también el presupuesto de los clubes. Con eso se van a reducir. Yo no creo que ya veamos transferencias de 200 millones de euros ...o jugadores ganando 50 millones de euros eh, brutos... Eh, ...porque el mundo está cambiando... ...y como te dicen en la Bundesliga... ...nuestro principal competidor no es la Premier... ...es Netflix... Eh, ...es la, 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 la oferta de entretenimiento... ...para el tiempo escaso que tenés vos para ver, eh, para ver cosas... Eh, ...y bueno, todo esto ya estaba en, en proceso de cambio... ...me parece que post-coronavirus se van a acelerar todos estos cambios... Y los clubes van a tener que reaccionar en consecuencia, las ligas van a tener que reaccionar en consecuencia. La Bundesliga acaba de cerrar lo, lo, los derechos de televisión eh, de, en Alemania por los próximos cuatro años. Por primera vez en muchísimos años a la baja. Apenas de 1.200 millones que recaudaban, ahora van a recaudar 1.100 por temporada. Pero venían subiendo contrato a contrato y esta vez bajaron y lo mismo le va a pasar a todas le pasó a la Bundesliga porque justo renovaban ahora pero cuando tenga que renovar la Premier España o Italia eh, va a pasar lo mismo, así que eh, vamos a ver un fútbol distinto, creo que más sano eh, y espero que alguna vez empiecen a controlar a, a todos estos jeques y, y, y clubes-estados porque eh, creo que le hacen muchísimo daño al fútbol ¿no?
0: Sí, creo que eso es un, un deseo de todos en parte para para lo que es el espectáculo, obvio, de que un, un fútbol más equilibrado es, es, es más atractivo y más eh, emocionante de ver que uno, en el cual, por ejemplo, a la Champions League siempre ya sabemos cuál va a ser cada uno de los de los principales contendientes al título, por, por tirar un ejemplo. Um, sí,
3: pero eh, sí. Eh, eso, eh, perdóname, eso también es un factor eh, involuntario de destrucción de las ligas. Más o menos en cada liga son siempre los mismos los 3 o 4 que llegan a Champions. La diferencia, como decías, el Gladbach va a usar el sendero de la Champions. Bueno, el que no tiene esa posibilidad. Entonces lo, los equipos que constantemente juegan Champions le sacan una diferencia año a año al resto que hace que después la liga la disputen los 3 o 4 que llegan a Champions, como mucho. O, o, o uno o dos. Eh, entonces también esta, esta plata de la UEFA... Eh, involuntariamente está arruinando a las ligas y creo que es una tendencia que la, la vamos a empezar a ver dentro de muy poquito, ya se empezó a ver también en Latinoamérica poquito a poquito en la Argentina, Rivero Boca van a volver a dominar el fútbol argentino que eh, en su momento también lo podía ganar el título un Lanús un Banfield, bueno cada vez va a ser menos posible y bueno, eh, no solamente es por los jeques también es por cómo está planteado el negocio
1: vale, um... Ahora vemos que, por ejemplo, un club como el Schalke quiere, quiere ser un poco innovador con el asunto del manejo del dinero y quiere poner un límite salarial. Es algo como bastante novedoso para las ligas europeas y sobre todo más traído de la cultura deportiva de los Estados Unidos. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opinas de cómo puede ser esa, esa consecuencia, sobre todo comenzando en Alemania, de ponerle límites a los salarios o al, al asunto del dinero dentro de un club? Bueno, yo, yo no
3: sé si va a funcionar, ya que está en muchísimos problemas, ya venía con problemas eh, antes del coronavirus y bueno, eh, cuando decían que había 13 equipos de los 36 que juegan en la Bundesliga 1 y la Bundesliga 2 que hubieran quebrado eh, si, si el fútbol no, no regresaba pronto, uno era Schalke y después eran casi todos de, de segunda división, Schalke venía haciendo mal las cosas. Eh, yo no sé si el tope salarial... Eh, ojalá que funcione, creo que es necesario. Eh, creo que también hay, hay disparidad. Si, si vemos, por ejemplo, comparando dos de los grandes, Real Madrid y Barcelona, el Barcelona gasta más del 80% de su presupuesto en salarios, muy por encima de lo que recomienda la UEFA, y el Real Madrid 50%. Por eso creo que en, en este mundo post-pandemia el Real Madrid va a quedar mejor parado que el Barcelona porque tiene los números más en orden. Eh, me parece que hay que hacer algo, hay que hacer algo también con este dinero de la UEFA, eh, porque todos los clubes se, se refuerzan para ganar la Champions, pero esto es en desmedro de las ligas, y la realidad es que la Champions se juega de vez en cuando, eh, y la liga es todos los fines de semana, la liga es lo que, lo que identifica a un país, eh, todos quieren ganar la Champions, pero es importante para los clubes también eh, competir en las ligas, y a todos nos gustaría que alguna liga la gane el Colonia, el Gladbach, eh, pero vamos hacia un mundo en el que no va a ser así eh, entonces no, no sé si con un límite salarial tal vez con un límite que debería venir de las ligas en cuanto a, a transferencias digo yo a transferencias no en que no puedas gastar eh, 100 millones es decir bueno, cada año puedes por ejemplo en la NBA hay, un, hay, hay un, un sistema que está buenísimo que son los, los clubes que peor terminaron son los que primero tienen la opción de elegir a los mejores jugadores universitarios. Eh, entonces, vos sabés que ese equipo le fue mal, pero potencialmente tiene un gran futuro. Bueno, por ejemplo, si solamente te dejaran eh, hacer, no sé, dos incorporaciones por año y eliminaran el mercado de invierno, que para mí es un, eh, es un desastre. Que un jugador empiece jugando una temporada para un equipo y termine en otro, a mí no, no me gusta para nada. Eh, y entonces, bueno, yo no sé si irías a buscar a Messi cuando decís, no, pará, solamente tengo dos balas y me hace falta un arquero y un cuatro. Eh, digo yo, eso tal vez podría eh, ba balancear un poco las cosas, pero algo evidentemente hay que hacer porque vamos a, hacia un mundo en donde la oferta de entretenimiento cada vez es mayor y dentro de eso lo que
0: propone el fútbol cada vez es más aburrido. Bueno, ese, te quería preguntar un poco, volviendo más a, al tema futbolístico. Um, esta temporada de, del, del ascenso de la segunda Bundesliga hemos tenido varios equipos históricos. Um, bueno, el Bielefeld ha regresado a la Bundesliga junto al Stuttgart, que estuvo apenas un año. El Heidenheim, que fue hace unas temporadas la sorpresa de la Copa Alemania, jugará la promoción contra el Werder Bremen eh, quería preguntarte ¿por qué crees que al Hamburgo le cuesta tanto regresar a la Bundesliga? al punto de que ya está un tercer año en, en la categoría de plata
3: el Hamburgo ahora tiene creo que un, un muy buen director deportivo eh, como Jonas Bolt eh, uh -huh. lo, lo, lo conozco bien habla perfecto español vivió en, vivió en la Argentina eh, conoce muchísimo el fútbol, es un tipo que sabe mucho de fútbol eh, Pero creo que es un club muy parecido a lo del Schalke Que, que durante mucho tiempo hizo las cosas mal, tomaron malas decisiones eh, También le pasó al verde Bremen O sea, la diferencia entre el Hamburgo y el Verde Bremen son unos puntitos O sea, el verde Bremen podría estar perfectamente en la situación que está el Hamburgo Hicieron un, un par de goles el otro día y, y, y perdió el fortuna, pero no, no es que hay mucha diferencia entre los dos grandes rivales. Eh, creo que han tomado eh, malas decisiones eh, deportivas. El Hamburgo ha tenido.. Eh, tiene un, un, una especie de mecenas que, que ha colaborado con muchísimo dinero. Eh, pero no más que eso. A ver, Dieter Hecking me parece un, un buen entrenador me gusta su propuesta futbolística eh, creo que en la recta final perdieron partidos clave, el otro día si ganaban el partido llegaban al repechaje no podés perder 5 a 1 bueno, eh, los 5 goles es una anécdota porque ya después del tercero le de pueden haber hecho 16 pero eh, son esos partidos que tenés que ganar eh, y bueno, tal vez le, le, le estén faltando algunos jugadores de con el carácter como para, para enfrentar estos momentos muchos equipos en, en la Bundesliga eh, obviamente pensando en el futuro y en el valor de reventa eh, apuestan por siempre por jóvenes eh, que, que, que está bien y tiene lógica pero es como el caso volviendo al Borussia Dortmund eh, ahora vino Emre Can y rápidamente se transformó en el líder, bueno ¿por qué? porque es un tipo que tiene un poquito más de recorrido de de experiencia, y vos sabes que Marco Royce es un jugadorazo, pero te va a faltar muchos partidos de la temporada y no es un líder dentro de la cancha. Como Messi tampoco es un líder dentro de la cancha, como Sancho tampoco es un líder. Entonces, a veces necesitas, como te decía, un Charles Aranguiz, un, 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 un tipo con experiencia, con carácter, con recorrido, eh, que estos partidos no te los pierdes. Que, que venís perdiendo 1-0 con se los agarra de las orejas y le dice: Muchacho, ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos jugando la vida. Este partido no lo podemos perder Como te hace Sergio Ramos A mí con todo lo que lo critico a Sergio Ramos Pero el tipo tiene esa mentalidad que te dice eh, Hoy ganamos o ganamos Y no sé cómo va a ser Más allá del reglamento O como sea, pero el tipo te gana eh, Y bueno, tal vez le, le falte un poco Ese mix eh, Creo que tiene un buen equipo eh, Pero bueno, en el momento Caliente eh, apareció la casta del, del Stuttgart y, y no apareció la del Hamburgo porque la verdad que la recta final estaban los dos ahí peleando punto por punto y, y Hamburgo perdió partidos clave
2: Ya que estamos hablando un poco de mentalidad eh, antes estábamos mencionando de, de la diferencia que hace, que hace Bayer con respecto a este factor y los demás clubes Hablando un poco más de, de, de la Champions League y este formato nuevo que veremos que, que es más parecido Mundial que, que a una Champions League. Eh, le, yo, desde mi opinión, le veo serias, serias chances a, a Bayern y creo que ese gran candidato. Me parece que en esto vamos a, a coincidir, como antes decías. Eh, ¿Pero crees que el, el parón este que, que va a tener de acá, que se reanude en agosto la Champions lo, lo puede afectar?
3: es muy difícil en teoría eh, de, en el contexto europeo Bayern y Leipzig serían los más perjudicados no Leipzig porque Leipzig venía tan mal que parar le va a servir para reordenar las ideas para empezar de vuelta eh, y atención con Leipzig porque a un partido el equipo de Nagelsmann es, es peligroso eh, creo que al, que, al, que al Bayern lo perjudica porque el Bayern está en un estado de forma como para jugar la Champions mañana y, y viendo, como te digo lo, lo que estamos viendo eh, en Europa, yo creo que tranquilamente en, en condiciones normales hoy al, al Barcelona y o al Real Madrid le gana sin problemas, después de ese fútbol y 90 minutos pueden pasar cualquier cosa pero hoy equipo por equipo es mucho más eh, con lo cual no, no, no ve una amenaza a un rival, ni siquiera te diría que el PSG eh, pero bueno, después si va a ser beneficioso para los equipos que como el Manchester City o, o como el Madrid o el Barcelona que van a llegar con competencia mientras que el Bayern y el Leipzig van a llegar haciendo una pretemporada y no lo sé si va a ser un factor el tema de, de llegar cansados como van a llegar algunos o, o, o con ritmo. Eh, la, la verdad es muy difícil y, y como decís es un mundial. Eh, es un formato que, eh, a ver, a un partido eh, te salió campeón Grecia, te salió campeón Portugal. O sea, eh, Portugal clasificando eh, tercero como mejor tercero en un grupo con, en el que jugaba Islandia sin haber ganado ningún partido, creo, hasta la final, te gana una Eurocopa. Entonces, eso te da la pauta de que a un partido cualquier cosa es posible. Entonces, normalmente te, te diría en 180 minutos y y vuelta con, con público y el Bayern tendría muchas más chances que las que va a tener ahora. La verdad, ¿qué pueda pasar? Es, es muy difícil de predecir.
0: Es, eh, hablando un poco también de, de, esta, de esta nueva Champions un poco... Eh, improvisada y acortada eh, A respecto a otras ligas de, de Europa La Bundesliga va a estar todo julio detenida Mientras que por ejemplo la Liga o la Premier League Finalizarán recién a mitad o sobre el final de, de julio ¿Vos cómo pensás que tiene que prepararse No solamente los equipos de la Champions Sino también la Europa League Como el Wolfsburg o el Leverkusen Se tienen que preparar ahora para, para tener que jugar un mes eh, después de estar pagados Bueno, yo creo que el plan que tienen más o menos
3: todos y, y por eso que te voy a decir ahora Creo que el problema no es esta temporada, sino la que viene La temporada que viene va a ser un desorden total eh, El plan que tienen más o menos todos es eh, Parar dos semanas ahora De hecho, por ejemplo, Leipzig ya paró Bueno, Leverkusen y Bayern tienen que seguir una semana más eh, y hacer una, una pretemporada desde el, alrededor del 15 de julio hasta, hasta agosto tratar de meter algún amistoso no sé, me imagino contra el PSG, digo, contra alguna liga que no esté compitiendo eh, y, y, y bueno creo que, creo que ese va a ser más o menos el plan de todos eh, ahora después ¿cuándo van a empezar la, la, las ligas y la Champions, la temporada que viene en la Bundesliga hablan de eh, alrededor del 10-11 de septiembre Yo creo que las otras ligas les va a costar más Porque le van a tener que dar algún descanso a los jugadores eh, Me parece que los alemanes eh, Si descansan ahora 15 días Hacen una pretemporada Terminan de jugar Europa Con ese mismo envión Ya pueden comenzar la, Esta temporada que va a ser absolutamente loca Pero las otras ligas van a tener que parar En algún momento le vas a tener que dar descanso Porque si no a los jugadores los matás entonces, yo no sé, la, la Premier o la Liga o, o la Serie A, si a mediados de septiembre van a estar en condiciones de volver, con lo cual no me imagino cómo va a ser la Champions del año que viene, teniendo en cuenta que al final de la temporada hay Euro y Copa América, mm. así que hay que terminar en fecha, se van a recortar los parones de invierno de la Bundesliga, seguro, se recortará una o dos semanas. Eh, y la Bundesliga, porque lo puede hacer? Porque tiene 34 fechas. La, la Premier con el Boxing Day y... y y todos, todos los partidos que juegan en enero, no, 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 yo no me da la cabeza para imaginarme cómo lo van a hacer. Eh, con lo cual, creo que ese es el plan. Eh, pues tampoco hay muchas más alternativas. Parar dos semanas y hacer una pretemporada y bueno, tratar de llegar de la mejor forma
1: a agosto. Vale, sí, veremos cómo, qué nos trae tanto los equipos alemanes como los otros equipos europeos. Hablando ya de, del fútbol alemán, como, como en general. Eh, vemos que tres de las cinco ligas más poderosas de Europa han sido ganadas por técnicos alemanes. ¿Consideras que es algo fortuito o es, o es la consecuencia de algo planeado desde el interior del fútbol de alemán?
3: No, eh, a, a ver, Alemania creo que ha tenido un déficit en... Eh, me, me quedé pensando cuál es la, la tercera. O sea, la Premier, la y Bundesliga... Tuchel, con el PSG. Ah, claro, y... Tuchel. Tuchel, ya Tuchel, Tuchel. Ah, está. Listo, no me he olvidado del B, es que el PSG ya casi ni lo tenés en cuenta. Eh, la Bundesliga me o, o, o Alemania me parece que, de hecho, ha tenido un, un bache y un déficit de, de entrenadores. Eh, no creo que haya sido muy prolífica en la producción de entrenadores, más allá de que, de que Klopp es un es un entrenador fuera de serie, eh, pero me parece que durante un tiempo convivieron técnicos de, de edad como Heinke, por ejemplo, y técnicos muy, muy jóvenes como eh, Tedesco o Nagelsmann y había un, un gran bache. En el medio, de técnicos de la edad de Dieter Hecking, por ejemplo, de 50 y pico, 60 años, eh, me parece que hay un, hay un gran trabajo ahora en las academias, en formar también entrenadores. De hecho, en su clase eh, Nagelsmann fue el mejor y el segundo fue Tedesco, eh, pero mm, hubo como un bache ahí en el medio en el que no salieron, no, no salieron muchos entrenadores, eh, por lo cual, bueno. Se dio el hecho de que justo está Klopp en Liverpool, Tuchel en, en el PSG, pero no hay una gran cantidad de, de, de entrenadores alemanes por el mundo. Eh, creo que es algo que se dio porque se dio, no, 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 no como que sea un proceso. Tal vez Alemania vaya a tener grandes técnicos de acá a 10 años cuando todo este trabajo de las escuelas, así como los Nagelsmann, empiecen a surgir, pero no creo que haya un método que haya generado que, haya, que un Klopp o un Tuchel eh, hayan salido campeones.
2: Tomando eso que decís, eh, nosotros ahí estábamos nombrando un poco a Nagelsmann. Eh, creo que otro técnico, por así decirlo, furor, pero que ya eh, había eh, había tenido su prueba en Salzburg... ...como Marco Ross, eh, o Marco Ross, mejor dicho, eh, ya había demostrado su calidad... Eh, en torno a esto, eh, te consulto, quizás ha sido que eh, en Mönchengladbach ese equipo que no, no ha tenido grandes luces Pero pero que ha sido un equipo totalmente regular y que quizás la temporada que viene ya con, eh, capaz con una de las amplias ya sentado, Marcos Turán también haciendo un poco de lo suyo y ya con todo el plantel llevando más de, de un año eh, ¿En conjunto crees que, que podría ser una opción o que en el caso de, de Leipzig eh, claramente los toros eh, van a ser ese, ese equipo que le compita a Bayer o a Dortmund en el segundo puesto?
3: Mira, yo eh, cuando, cuando empezó la temporada había tuiteado que... Me, me, me despertaba mucha curiosidad cómo iba a ser la temporada de dos equipos en particular, Leipzig y Gladbach, por los entrenadores, eh, porque me encanta cómo trabaja Marco Rose Bueno, se dio que justo lo, lo, los dos terminaron entrando a Champions, eh, a, a Rose le faltan herramientas, tuvo muchísimas lesiones, de hecho los dos tanques eh, que tiene adelante como Plea y Turam no terminaron jugando la parte más caliente de la temporada. Eh, se las arregló con Émbolo solo. Eh, pero bueno, aparecieron Neuhaus, Hoffman. Eh, me parece que es un, un técnico eh, ganador. Me, me, me encanta cómo trabaja. Eh, yo no sé si creo que a Gladbach le va a llevar un poco más armar ese equipo. Porque no tiene tantos recursos económicos sobre todo además para sostener a las figuras, eh, porque ya todos hablan de que Plea se podría ir y bueno, si después de una buena temporada te empiezan a desarmar el equipo. Eh, y yo creo sí que eh, Leipzig va a ser rápidamente, ya es la tercera fuerza, y que rápidamente va a ser el equipo que lo va a desafiar al Bayern Múnich. Eh, incluso te diría por encima del Borussia Dortmund, salvo que Dortmund cambie algunas cosas. Eh, por esto que hablábamos al principio de la charla de la mentalidad, en, en, en Leipzig te lo dicen sin tapujos, nosotros queremos salir campeones, nosotros queremos ganar, esta cosa que en Dortmund no se animan a decir porque después si no sale, qué van a decir de nosotros, quedamos en ridículo, bueno de esto se trata, es una competencia, nadie la tiene asegurada que, 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 que la va a ganar, eh, de hecho el... El, de, en una temporada muy regular, el Leipzig es el único equipo al que el Bayern no pudo derrotar, ni de local ni de visitante. Eh, me parece que tiene un técnico joven eh, y tiene un gran equipo deportivo eh, que tiene muy buen ojo para, para fichar. A mí me parece que la, que la venta de Timo Werner en, en, el, en el dinero que le sacaron estuvo muy bien. Yo, a mí, Timo Werner es un jugador que no me gusta para mí, no era para el Leipzig y no. Bueno, en, en Leipzig podría haber funcionado, pero no era un jugador que tendría que haber comprado el Bayern Múnich. Eh, me hace acordar mucho a Aubameyang, esos jugadores rapidísimos, eh, pero que cuando entran al área parece que le ponen un balde en la cabeza, cierra los ojos y patea, a veces es gol, tiene tantas que a veces es gol eh, y muchas otras no. Eh, y creo que lo van a poder reemplazar, no, no, no creo que vaya a ser una, una sangría tan importante eh, la la, la ida de Timo Werner. Yo creo que el Leipzig va a ser eh, una, una fuerza. De hecho, ya lo que, lo, lo que hizo frente al Tottenham, eh, y como te decía también en otra parte de la charla, atención que ahora a un partido, vamos a ver cómo le toca el sorteo, qué sé yo, te toca el Atalanta y bueno, y por ahí se meten semifinales. Eh, puede pasar cualquier cosa, eh, y, y creo que son dos proyectos muy bien encarados. Leipzig le lleva algunos años de, de ventaja Porque además tiene mucho más recursos que Gladbach
0: Sí, es, son dos proyectos Tanto el, del, el de Leipzig Que bueno, ya, ya, es, eh, ya tiene su recorrido en los últimos años Y del Gladbach que ha logrado eh, cimentarse también en, en, esta, en esta temporada Quería retornar un poco también A, a lo que sea esta temporada de la, de la Champions League De la Europa League la Europa League se jugará en, en Alemania. De hecho, la, la final se da en, en Colonia. Eh, quería consultarte. ¿Vos crees que haya tenido que ver un poco el hecho del, del éxito de la Bundesliga en regresar tras el parate de coronavirus a ser una de las primeras ligas en, en volver?
3: Para que la final se juegue acá, sí, sin duda. Sin duda. Eh, es más, hubo un rumor ahí circulando, yo no creo que pase, pero que. Eh, ante algunos rebrotes de coronavirus en Portugal, también la UEFA analizaba también la Champions Jugarla en Alemania, eh, no creo que pase, pero, pero sí, eh, sin dudas es que los alemanes han demostrado que eh, controlaron el virus dentro de lo que cabe, porque nunca está totalmente bajo control, pero en forma temprana, que, que crearon un, un protocolo que funciona, en donde saben que toda la gente sabe lo que tiene que hacer. Eh, y, y bueno, obviamente para la UEFA fue una apuesta sobre seguro, ¿sabes? saber que, eh, que es mucho menos probable que los alemanes se equivoquen y que algo salga mal en algo que, que ya conocen y que, está, y que está probado. Las otras ligas eh, lo están experimentando y muchas lo están experimentando además copiando el protocolo alemán que empezó un mes antes. Eh, estamos viendo ahora en la, en la MLS, por ejemplo, que se están apurando por volver. Eh, y no paran de salir casos positivos porque están lejos de tener la situación controlada como estaba acá en el momento en el que decidieron volver eh, entonces creo que sí, que sin dudas eh, eso fue un factor de decisión eh, y creo que tal vez no no, no le dieron la, la Champions a Alemania por, por el hecho de, de buscar algo más de imparcialidad de buscar Portugal en donde no hay ningún equipo portugués eh, y bueno que, que que la localía no sea un factor decisivo.
1: Perfecto. Ezequiel, también queríamos, como te contábamos al principio, integrar a los seguidores de nuestras redes sociales a, a esta charla. Por ejemplo, Gabriel Torres, desde su cuenta en Twitter, Gael27Spiegel, te quiere preguntar ¿qué propuestas harías para dificultar más los campeonatos al Bayern Múnich? Eh, ejemplo, reparto televisión igual en Inglaterra, o preguntar a los socios aumentar los pesos de las entradas para fichar más jugadores top, ¿qué consideras que se podría hacer para que la Bundesliga fuera una liga más competitiva en la lucha por el campeonato?
3: Yo no creo que haya mucho que la Bundesliga tenga o, o, o pueda hacer eh... A ver, en esto gana el mejor y no podés empezar a hacer como pasa, que, por ejemplo, en el automovilismo, que le ponen kilos al auto que viene ganando para que eh, para que pierda rendimiento. Eh, aumentar las entradas eh, no, no, no es una opción. Y de hecho eh, Múnich es una de las ciudades más ricas de Alemania, entonces. Eh, le harías más diferencia al Borussia Dortmund que es, está en una de las zonas más pobres de Alemania, por ejemplo, entonces tiene mucho menos capacidad de, de, de pagar esa, ese tipo de, de entradas. Me parece que, que es un tema, eh, como te digo, de, de mentalidad, de trabajo que va a llevar eh, tiempo, me parece que, que, que muchos equipos lo, lo han entendido, esto de antes era mucho más fácil para el Bayern Munich comprarle jugadores a a un Dortmund o lo que sería hoy un Leipzig, hoy me parece que no eh, que no lo, no lo van a poder hacer tan fácilmente eh, y no mucho más eh, me parece que un factor de desequilibrio como te digo es eh, es esto del dinero de la UEFA eh, reparto televisivo el, el, en Alemania es igual de de equitativo que en Inglaterra. En Alemania, eh, perdón, en España es muy dispar, en donde un Real Madrid o un Barcelona cobran mucho más que el Valencia, eh, y creo que, no sé me acuerdo si es exacto así, pero creo que cobran por ejemplo 7 veces más que el último, en Alemania cobran 3 veces más que el último el Bayern Múnich, y la plata se reparte tomando el promedio de las últimas cinco temporadas. El 65% del reparto del dinero es igual para todos, y el 35% restante va en base a los resultados de las últimas cinco temporadas. Entonces, por ejemplo, en derechos televisivos de eh, locales de estos mil, mil y tantos millones que te, que te comentaba antes, eh, si al Bayern le tocan 100, al Leverkusen o al Dortmund le tocan 95. O sea, no es que eh, el Bayern le está ganando por la plata de la televisión. Eh, tiene más presupuesto porque el Bayern se transformó en una marca mundial porque se animó a romper algunas barreras de decir y esto es otra de los errores que cometen en, en Dortmund eh, traigo a un Guardiola eh, un Guardiola te, te trae además reconocimiento e interés de un montón de gente de, que, que, que no es del fútbol, no es del fútbol alemán eh, y en... En Dortmund te dicen, nunca traeríamos un técnico que no habla alemán, aunque, y esto me lo contó una fuente muy, muy de adentro del Borussia Dortmund, nos encantaría tener al Cholo Simeone, pero si el Cholo Simeone pierde un partido, todos van a decir que es porque no habla alemán, eh, cuando yo creo que el Cholo Simeone es exactamente lo que necesita el Borussia Dortmund para darle esa sí. mentalidad que, que le falta al Cholo Simeone o, o alguien de su carácter. Pero digo el Bayern Múnich se atreve a romper esa barrera y decir, traemos un Ancelotti, traemos un Guardiola, eh, y al resto les cuesta eh, y bueno, esa, eh, eh, esa también mentalidad de decir vamos por todo, vamos a ganar somos quienes somos ya de las tanimías a mía en el, en el, en el, el lema eh, y bueno, creo que es una barrera mental que tiene que romper el resto no, no, no hay argumentos futbolísticos para decir que, que el Bayern eh, lo va a dominar por siempre al Borussia Dortmund yo creo que, o al Leipzig, eh, creo que más es un tema de, de convencimiento, que están haciendo las cosas bien, están facturando muchos millones eh, y están en condiciones de armar un equipo que, que le pueda ganar a Bayern Munich. Por eso no no, no veo que la, que la Bundesliga deba hacer grandes cambios, creo que están haciendo las cosas bien.
2: Bien, ahí estamos hablando nuevamente del Bayern, porque es imposible eh, no hacerlo. y... Y tomando unas declaraciones que, que han hecho un montón de jugadores, pero para personalizarla en Lothar Mateus que había dicho hace un tiempo que para que la selección alemana esté bien y, y sea eh, la mejor, por así decirlo, mundialmente, eh, necesitaba por detrás a un gran Bayern Munich ¿Cómo lo ves ahora que eh, si uno se pone a ver, eh, bueno, más allá del resurgimiento de Thomas Müller... Eh, te, tenemos a un Boateng Que parecía ya retirado Y ha resurgido A Neuer que es un gran nivel Como ha pasado en el partido en Bremen eh, Ahora traen al héroe Sané eh, Tenemos a Navri Un Bayern Múnich que en su estructura Y ni hablar de, del gran capitán Que me parece que, que va a ser Kimmich de acá hasta que se retire eh, Estamos viendo como que Bayern está armando una estructura de equipo titular que eh, lleva consigo la matriz alemana cómo ves a el futuro de la selección alemana además teniendo en cuenta el resto de jugadores como por ejemplo Julian Brandt en Borussia Dortmund y, y demás
3: bueno creo, creo que está en un proceso de, de recambio generacional que tal vez el éxito de 2014 retrasó un poco este recambio eh, generacional mm este mismo recambio que está viviendo eh, el Bayern Múnich o que vive el Real Madrid, o sea equipos que han sido muy exitosos que cuesta eh, retirar a las, como dicen en España, las vacas sagradas eh, y en este recambio generacional va a llevar un tiempo eh, siempre si analizamos por ejemplo en el en, en 2010 eh, en Sudáfrica ese equipo que lo goleó a Argentina era un equipo de jóvenes eh, que después se terminó consolidando, que empezó a trabajar ya también en el 2006 eh, y terminó decantando en Alemania campeón del mundo en el 2014 pero ese equipo llevaba más de 10 años de trabajo eh, ellos tienen la paciencia que no tenemos nosotros de decir eh, a ver, y, y yo creo que por ejemplo la Argentina está encarando ese proceso ahora lo que pasa es que yo no creo que la Argentina tenga la paciencia para decir, bueno, Qatar no es nuestro mundial, vamos a darle rodaje a este equipo, pero estamos preparando el equipo para ser campeón en, Ale... en Estados Unidos 2026. Eh, así piensan los alemanes, nosotros no pensamos así, nosotros queremos ganar la Copa América el año que viene. Eh, y, y la, la, Lamentablemente los procesos de renovación llevan tiempo. Eh, en el año 2014 había dos equipos jovencitos, eh, con un gran potencial, pero que le faltaba todavía, que eran Francia y Bélgica. Eh, y bueno, creo que fueron, más allá de, de, de Croacia, eh, fueron los grandes animadores que tuvo el Mundial 2018. Eh, y Alemania se volvió en primera rueda. Entonces, me parece que están armando una renovación, que yo no sé si va a estar lista para ser para el equipo animador de Qatar 2022 eh, como no lo va a hacer Argentina, pero creo que ellos van a tener la paciencia de, de esperarlo y de hecho se volvieron en primera rueda y el técnico sigue siendo el mismo eh, y no solo eso llegaron, dieron una conferencia de prensa, no es como pasó insisto con lo de Argentina, que cada uno se fue para su casa y nadie volvió a decir qué pasó eh, no solo eso, sino que el técnico después dio una conferencia de prensa en donde expuso en cinco grandes ítems, todos los errores que él había cometido en Rusia eh, y cuál era su plan para cambiarlo. Yo nunca en mi vida escuché a alguien eh, en ese nivel, un campeón del mundo, no, no estamos hablando de un técnico que lo, lo fueron a buscar que dirigía a las inferiores. Eh, en donde el tipo haga una conferencia de prensa para decir: Estas son las cinco cosas que subestimé, que me equivoqué, eh, y este es mi plan de trabajo, y ese plan de trabajo dijo. Chau Boateng, chau Müller, chau Hummels y el mundo del fútbol se quedó paralizado, pero bueno, decíamos, bueno, está apostando por lo, por lo nuevo. Hay que ver si ahora con este rendimiento de, Hummels, eh, de perdón, de Müller, lo reconsidera. Pero yo creo que no, porque Lev no le está apuntando eh, a este Mundial de Qatar, sino a, a armar un equipo para el futuro. Aunque creo que el, el gran deseo, si le pudieran dar algo para elegir, te cambia Qatar 2022 por ganar la Euro. Porque es, es el título que le falta, es el título que se le quedó ahí eh, como una espina que los alemanes hace rato quieren ganar. Eh, pero bueno, no la va a tener fácil porque hoy está eh, Francia mucho más fuerte por esto que hablábamos, que hablábamos antes. Eh, y creo que en el futuro también el animador va a ser eh, Inglaterra, porque Inglaterra en Rusia 2018 era ese equipo de jóvenes, eh, que además viene ganando los campeonatos juveniles, eh, que bueno, necesita tiempo de rodaje y va a llegar a Qatar 2022 con muchísima más madurez, así que eh, atención con Inglaterra si continúan también con este proceso.
0: Sí, la verdad es que el proyecto de, el proyecto de Alemania es, es bastante a imitar en, en cuanto a selecciones se refiere, sobre todo por, por tener eh, objetivos a largo plazo, y como bien comentabas, eh, en nuestro país, en Argentina, no tenemos muchos objetivos a largo plazo, es más que ganar lo que viene, y quería eh, consultarte un poco, estabas hablando de Joaquim Lowe, que no solamente tuvo eh, que quedar eliminado en el mundial sino que también no tuvo una gran actuación en lo que fue la liga de las naciones esta nueva competencia de la uefa en el cual alemania se salva de descender de zona debido a una reestructuración con lo cual ahora en septiembre si es que parece que empieza en septiembre jugará todavía en lo que sería la primera zona la primera división eh, Quería preguntarte un poco de cómo opinar de la continuidad de Lowe hablando de este cambio generacional. Hace poco surgió que Klopp era un entrenador que pensaba para el futuro, pero acá en el programa discutimos un poco de eso y decíamos que Klopp lo más probable es que se quede en, en Liverpool porque está cómoda allí. Así que, ¿qué opinas sobre la continuidad? Y si ves en un futuro que alguien pudiera reemplazarlo, eh, ¿quién podría ser?
3: A mí me pareció, me pareció bien, eh, lo de la Liga de las Naciones es anecdótico, a nadie le importa eh, <risas> eh, el título, digamos, lo, lo lo tomaron como una competencia por los porotos que te permite medirte con fuerzas, a Alemania le tocó el grupo con, con Holanda y con Francia, eh, pero en esta renovación le permitió darle rodaje a, 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 a todos estos chicos nuevos, ¿no? Esto no... no o sea, no, no, ni siquiera haberle salido campeón no hubiera cambiado nada eh, a mí me parece bien por el hecho de que, de que conoce eh, a todos estos jóvenes eh, puede encarar este proceso y por algo también que, que es importante que es que no hay muchas alternativas hoy los técnicos top no te agarran selecciones eh, yo dudo mucho que Guardiola alguna vez agarre una selección o, o un Simeone te agarra una selección, porque eh, son tipos que necesitan mucho el, el día a día. Entender el fútbol de Guardiola, con por ejemplo, con eh, tener a los jugadores dos o tres días por mes eh, y un rato antes del Mundial, son seleccionadores, no son entrenadores. Eh, es más, yo si fuera Guardiola, yo no agarraría una selección, porque es como que perdés eh, protagonismo. Hoy... ¿Quién se acuerda de Luis Enrique, por ejemplo? Y es el técnico de la selección española eh, Campeón de Champions Pero hoy está Nos acordaremos de él el año que viene Cuando se juega la Euro Me parece que es muy poquito Para, para entrenadores de, de tanto calibre eh, Por lo cual no veo A un club haciéndose cargo De la selección alemana no, Más allá de que tenga un no, contrato con el Liverpool eh, No lo veo a él En ese rol, puede ser, no sé por lo, por lo tanto eh, me parece lógico lo, lo de Joaquín Lepp que Lepp cuya capacidad ha sido probada y, y los alemanes entienden que esto es un proceso de renovación y, y lleva su tiempo obviamente que si en la euro se vuelve en primera rueda bueno eh, puede empezar a tambalear porque es así que importa eh, pero bueno, ellos también apuestan a un proceso en el que eh, lo importante en la euro va a ser mostrar un rendimiento que te dé señales sobre el futuro. Por ejemplo, eh, si llegan a semifinales y Alemania tiene una actuación destacada, bueno, seguirá viendo Joaquín Lev. Eh, si pierden muy mal, bueno, puede ser un indicio de que el proceso no evoluciona y ahí sí quede un paso al costado. Eh, pero me parece súper lógico y, y muy alemán, la, muy alemana la decisión de, de continuar con Lev.
1: Vale, Ezequiel, ya como última pregunta y para terminar esta muy buena charla con Broche de Oro. Como nos decías en anteriores respuestas, Francia, Bélgica e Inglaterra tienen un muy buen camino, sobre todo en la parte de las, de las divisiones inferiores o de las fuerzas juveniles, Tú estando allá en Alemania, ¿cómo ves el desarrollo de Alemania para tratar de equiparar a estas otras selecciones que lo están haciendo también desde las divisiones inferiores? Bueno, creo que muy bien.
3: Eh, han invertido muchísimo dinero en las academias juveniles. Conozco varias de ellas. Estuve en la del Schalke, en la la Eintracht Frankfurt. Y es eh, tremendo el trabajo que hacen. Sobre todo eh, que viendo eso es que cada vez estoy más convencido que Latinoamérica está, como decimos en Argentina, en el horno eh, porque viendo cómo se trabajan nuestros países y viendo cómo están trabajando esta gente, eh, no hay manera, no hay manera de que les podamos competir en el futuro. Eh, creo que hay algo que también los alemanes, me tocó hablarlo con Gerundolo, el, el jugador histórico estadounidense, jugador histórico de Hannover que, que está hoy trabajando con las divisiones de juveniles de Hannover y yo le preguntaba por, por este, este tema del carácter que de, de, de un Havertz o un Kimmich bueno, y él me decía que eh, un error que han tenido las academias juveniles pero que lo, que lo han identificado y por eso lo pueden hablar abiertamente es que han creado jugadores super profesionales super talentosos con mucho conocimiento táctico pero eh, faltos de carácter eh, a mí no me gusta comparar épocas porque todas fueron distintas. Yo creo que eh, a Alemania le faltan los Mataus, los eh, Summer, los Oliver Kahn, eh, esos tipos que, que les corría fuego por, por el pecho. Eh, pero también creo que estos chicos técnicamente, físicamente, profesionalmente son mejores que aquellos. Eh, eso no hay duda. O sea, hoy. Eh, al mejor Lothar Matthaus, eh, el, el mejor jugador de la actualidad, eh, corriendo 90 minutos, seguro que lo que, que le gana, eh, técnicamente debe estar eh, mejor preparado, eh, pero me parece que falta eso, mm. eh, hay algunas raras excepciones, como decíamos lo de Joshua Kimmich, eh, pero, pero bueno... El otro día, por ejemplo, contábamos la historia de que Julian Brandt en toda su carrera tiene una tarjeta amarilla que se la sacaron en su partido debut frente al Hamburgo eh, y él lo contaba que en realidad, bueno, dice no soy de protestar, trato de no pegar una patada para no lastimar a, al rival, como que no me meto en problemas, eh, lo cual es celebrable, ¿no? Es, un, es el fair play personificado. Eh, ahora para ganar eh, partidos y partidos difíciles. No, no digo pegar una patada, pero a veces eh, una falta táctica que deriva en una amarilla también es la diferencia entre ganar partidos y no ganarlos. Entonces esto de trato de no meterme en problemas eh, está bien para, para ser eh, monaguillo pero si estamos hablando de, de competir y ganarle al otro... A veces te tenés que meter en problemas... A veces los problemas son parte de, de, de esto... Bueno, eso le falta a la, gran cantidad, a la gran mayoría de jóvenes alemanes... Y creo que jóvenes en general... Lo, lo, los, los jóvenes, y ya estoy hablando como un, como un viejo... Eh, <risa> han perdido la, la, la pasión... Eh, es como que hoy, hoy eh, tenés tantas ofertas, tantas cosas... Eh, que es difícil que te apasiones por algo, que, que, que realmente quieras algo más que nada en el mundo. Eh, y bueno, hoy no, no, no sé si se entregan a, por un partido, si están tan preocupados por el resultado de ese partido, por la camiseta que llevan puesta, sino más por sus carreras, sus eh, seguidores. Y bueno, no, no digo que esté bien o mal, es diferente. Y creo que en un buen mix necesitas más Joshua Kimis que espero que las academias juveniles los puedan producir, ahora si con todo lo que hacen empiezan a producir Joshua Kimis, olvidémonos de eh, salir tercero o cuarto en algún mundial porque te van a ganar todos los mundiales, porque todo el resto lo hacen
2: perfecto bueno, ya, ya vamos casi más de una hora y cuarto eh, ya es momento de de ir cerrando e de ir despidiéndonos Pero antes sí, Se me terminó la cerveza <risa> Ese es el indicador eh, Pero antes eh, no, no te queremos poner en aprietos Pero me lo han dicho Casi todos mis, mis amigos y colegas Que pregunte Quedan dos cuestiones a resolver De la temporada ¿Quién se queda en primera? ¿O quién asciende? ¿Y quién será el campeón de Copa? De Pocal? ¿Por quién apuesta Ezequiel Daray este fin de semana? ¿Y por quién apuesta entre Heidenheim y de Bremen?
3: Uf, qué sé yo, eh, hacer futurología. No, normalmente uno tiene que decir que en la vocal el favorito es el Bayern Múnich. Eh, más por el tema este, mental que venimos hablando durante de esta, esta charla. Pero bueno, el, el, el Bayern Leverkusen es, es un equipo peligroso que ya lo demostró, le ganaron el partido en, en Múnich, es cierto que era otro Bayern, pero se lo ganaron. Eh, y si lo tenés a, a Havertz inspirado o, o a un Bailey como el Bailey de, de Múnich, eh, te puede complicar. Si te tengo que decir, te lo decía el Bayern Múnich, eh, pero no es un resultado cantado. Y Heidenheim contra el Verde Bremen. Eh, Normalmente te debería decir el verde Bremen, sobre todo por este empujón anímico que ha tenido. Eh, pero es un equipo muy endeble, muy inestable, eh, muy mal trabajado y Heidenheim es un equipo peligroso. Eh, más allá de que perdieron el, el, el último partido, pero es un equipo que lo, lo demostró en, en, en Múnich hace un año cuando casi lo elimina el Bayern Múnich en su casa. Eh, yo te diría que ahí está en un 50 y 50 y, y no sé si a, al ser partido y de vuelta normalmente el mejor plantel se debería imponer y el verde Bremen debería ganarlo pero el Bremen está tan mal trabajado sobre todo defensivamente y es tan fácil hacerle goles que te diría que las posibilidades están prácticamente igualadas.
2: Bueno ahora sí eh le agradecemos eh, la, la aceptación a nuestra invitación a ese que ha compartido este, este rato eh, placentero con nosotros eh, bueno, en primer lugar justamente por, por lo que decía y en segundo lugar porque para muchos de nosotros y el público en general ha sido la gran puerta que, que, que estuvo abierta para poder conocer un poco más de lo que es la Bundesliga y sobre todo eh, como mostrabas en tu, en tu programa eh, toda Alemania más allá de, de lo que respecta a la pelota eh, no sé, sé cómo, cómo seguirá el futuro, hace unos días nos enteramos que que, que das liga House nos sigue eh, no sé nosotros te vamos a seguir siguiendo obviamente pero no sé si tienes algún proyecto eh, y nada, nuevamente te agradecemos obviamente por participar de este podcast con nosotros
3: Sí, proyectos, hay proyectos. Los alemanes me enseñaron a no hablar sobre rumores, pero a, a ver, lo, lo que hay que entender es que La Liga House termina porque termina el acuerdo global que tiene la Bundesliga con Fox, que duró cinco años eh, y termina ahora con o termine la, los partidos estos de relegación. Eh, la realidad es que al día de hoy no está definido eh, quién va o cómo se va a a poder ver la Bundesliga en Latinoamérica, hay contratos cerrados por ejemplo con Estados Unidos, con ESPN, eh, con algunos países asiáticos, toda Alemania, eh, pero bueno, eh, todo esto de la pandemia y la implosión que hubo en, en las grandes cadenas televisivas, complicó a la, a la Bundesliga. Eh, y bueno, la, la realidad es que estamos... Eh, estamos viendo primero cómo, cómo se resuelve esto, yo lo que les puedo asegurar dos cosas, primero que, que van a poder seguir viendo la Bundesliga eh, sin pagar eh, por una o más plataformas, eh, esto pues, está por verse, estoy a punto de decir algo que no puedo decir pero estoy tratando de, 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 de contenerme eh, Casi
2: te robamos la primicia
3: No, 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 es que no, no, no. O sea, son, son todos proyectos no. O sea, yo conozco un poco más que ustedes Pero no, no hay nada que te diga No, es como lo de Sané Sí, Sané acaba de aterrizar en Múnich Ya uh -huh. te, lo, te lo firmo, mañana firma el contrato Esto no se sabe eh, Y en, en, en lo que se dé en, en la forma en que la Bundesliga llegue a Latinoamérica eh, Nosotros vamos a estar involucrados Ahora... Eh, cómo, en qué formato eh, cómo se va a llamar ¿seguirá Las Liga House? no lo sé, por eso no, no, no dijimos adiós sino hasta luego eh, bueno, son todas cosas que, que, que están por definirse que no dependen de nosotros por eso tampoco te puedo decir no es lo que yo quiera o no quiera hacer sino que esto va a una esfera muchísimo más alta eh, y bueno, lo importante es que puedan seguir eh, viendo la Bundesliga eh, y si, si eso se logra, que yo creo que sí, algún granito de arena, eso también habremos aportado. Así que bueno, eh, ahí estaremos. Tal vez en algunas semanas eh, podamos contar algo más.
2: Buenísimo, entonces, y realmente es lo que todos decíamos, eh, por lo menos en mi parte. Eh, ojalá que, que nada, sabemos que te vamos a tener y ojalá que, que podamos tener Daslia House dentro de poco. Así sin más, eh, los saludo compañeros, gracias Camilo y, y Tommy, y nuevamente el agradecimiento a Ezequiel, que si quiere, lo invitamos a, a saludar al final con su clásico Auf Wiedersehen.
3: Como siempre les digo, cuídense y Auf Wiedersehen.